0: Seguimos con el quinto periodo bíblico que está compuesto del libro de Josué y de jueces y también los salmos. Hoy llegamos al final del libro de Josué. Esta es la época en que los israelitas ya toman posesión y nos damos cuenta que cada uno tiene un sentido de fiesta porque por fin se ha dado lo que tanto esperaban. Y la tribu de Levi, la tribu sacerdotal, pues ya vimos que no tiene ninguna tierra, pues Dios es su herencia. Lo he repetido muchas veces pero me llama la atención todo esto que está pasando y hoy estaremos en los dos últimos capítulos de este libro y terminamos con la gran noticia de que Yahvé es un Dios fiel que ha arrojado delante de ellos a todos sus enemigos y de esta manera ellos han podido tomar posesión de la tierra que se lo prometió desde el principio a sus padres Josué Ahora va a reunir a todas las tribus en Siquén para que ésta renueven la alianza. Y lo último que le va a decir a Israel es lo más evidente que se mantengan lejos de la idolatría. Pues deben tenerle respeto, amor y lealtad a Yahvé. Deben servirle a él con fidelidad. Que ellos deben apartarse de los dioses a los que les han servido sus padres. Y esto que se dé chamismo. Y que si no les parece servir bien a Yahvé, pues que ellos deben elegir a quién le van a servirse si a otros dioses, como le servían sus padres al otro lado del río, como lo servían los amorreos. Y ya pues ellos van a sufrir las consecuencias de no serles fiel a ese dios. Pero este pueblo dice no juramos solemnemente ser fieles a Yahvé. Y es una promesa que no es nueva. Es una promesa que Israel ha venido haciendo por muchas veces a ah, Yahvé. Ve. que le van a servir? Y aunque su corazón se aleja, están renovando constantemente esa promesa. Así que hoy vamos a ver cómo las tribus tienen ese juramento de lealtad al Señor. Cómo hay un altar para estos testigos en el Jordán. Ya Josué hace una exhortación final, se empieza a despedir. Se renueva el pacto en Siquén. Y llega la muerte y el funeral de Josué y de Eleazar. Un momento que estaba lleno de alegría. Pero que hoy tiene un poquito de tristeza. Porque los que han sido los líderes se van. Pero el pueblo continúa luchando y siguiéndose adelante. Pero para seguir adelante deben mantener un servicio leal a dios así que vamos a continuar con el día de hoy leeremos josué capítulos 22 al 24 salmo 132 este es el día 88 empecemos josué capítulo 22 Josué convocó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, Han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo de Yahvé, y han atendido a mis órdenes siempre que les he mandado algo. No han abandonado a sus hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Han cumplido la orden que les encomendó Yahvé su Dios. Ahora Yahvé su Dios ha dado a sus hermanos el descanso que les había prometido. Vuelvanse pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su propiedad, la que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocúpense de guardar el mandato y la ley que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Que amen a Yahvé su Dios, que sigan siempre sus caminos, que guarden sus mandamientos y se mantengan unidos a él y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió y ellos se fueron a sus tiendas moisés había dado a la media tribu de manasés su parte en Bazán, a la otra media se la dio josué entre sus hermanos al lado occidental del jordán cuando los mandó josué a sus tiendas les dio la bendición y les dijo vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas rebaños numerosos plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Los Rubenitas y los Gaditas con la media tribu de Manasés se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de las piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de los Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán. Un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron, Miren, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Siló toda la comunidad de los israelitas para hacerles la guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a diez príncipes con él. Un príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu Manasés al país de Galat, les hablaron así. Esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa infidelidad que han cometido contra el Dios de Israel apartándose hoy de Yahvé al construirse un altar revelándose hoy contra Yahvé? ¿No teníamos bastante con el crimen de peor del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé? Si ustedes hoy se apartan de Yahvé si hoy se rebelan contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si les parece impura su propiedad, pasen a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé, ni nos arrastren en su rebeldía al construirse un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios. ¿No fue infiel a Can, hijo de Serac, en el anatema y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés y dijeron a los jefes de los clanes de Israel. El dios de los dioses, Yahvé. El Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en él holocausto y oblación o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podrían decir sus hijos a los nuestros. ¿Qué tienen que ver ustedes con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto entre nosotros y ustedes, Rubenitas y Gaditas, la frontera del Jordán. No tienen ustedes parte con Yahvé. Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y nos hemos dicho, vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana sus hijos a los nuestros. Ustedes no tienen parte con Yahvé. Nos hemos dicho, si llega a suceder que nos hablen así a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder. Miren la forma del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantado para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que lo acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas. Les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas. Ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues ustedes no han cometido tan grande infidelidad contra él. Así han salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los príncipes dejando a los rubenitas y a los gaditas, Volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y gaditas. Los rubenitas y gaditas llamaron al altar porque decían, será testigo entre nosotros de que Yahvé, es Dios. Sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué era ya viejo y de edad avanzada. Que Josué convocó a todo Israel. A sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas y les dijo. Yo ya soy viejo avanzado en edad. Y ustedes han visto todo lo que Yahvé su Dios ha hecho en atención a ustedes con todos estos pueblos. Pues Yahvé su Dios era el que combatía por ustedes. Miren, yo les he dado por suerte como heredad para sus tribus esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de Occidente. Yahvé mismo su Dios, los arrojará delante de ustedes, los expulsará de delante de ustedes y ustedes tomarán posesión de su tierra como se lo ha prometido Yahweh su Dios. Esfuércense mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándose de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándose con esos pueblos que quedan todavía entre ustedes. No mentarán el nombre de sus dioses ni jurarán por ellos. No les darán culto ni se postrarán ante ellos. Sino manténganse unidos a Yahvé su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de la presencia de ustedes a pueblos numerosos y fuertes, y nadie les ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de ustedes perseguía a mil porque Yahvé mismo su Dios peleaba por ustedes como se lo había prometido. Tendrán buen cuidado por su vida de amar a Yahvé su Dios. Pero si se desvían y se unen a ese resto de naciones que quedan todavía entre ustedes, emparentan con ellas y entran en tratos con ellas, tengan por sabido que Yahvé su Dios no seguirá arrojando de delante de ustedes a esos pueblos. Serán para ustedes red, lazo, aguijones en sus costados y pinchos en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta espléndida tierra que les ha dado Yahvé su Dios. Miren que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que, de todas las promesas que Yahvé su Dios había hecho en su favor, no ha fallado ni una sola. Todas se las ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que se les ha cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé su Dios en su favor, igualmente acarreará Yahvé contra ustedes todas sus amenazas hasta borrarlos de la espléndida tierra que Yahvé su Dios les ha dado. Si quebrantan la alianza que Yahvé su Dios les dio, si se van a dar culto a otros dioses y se postran ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra ustedes y desaparecerán rápidamente de la espléndida tierra que les ha dado. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo, esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño sus padres, Terak, padre de Abraham, y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego los saqué de allí. Saqué a sus padres de Egipto y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre ustedes y los egipcios. E hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitaron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en sus manos. Y así pudieron ustedes poseer su tierra, porque yo los exterminé a su llegada. Después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel. Y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los malijera. Pero no quise escuchar a Balaán y hasta tuvo que bendecirlos. Así los salvé yo de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Pero la gente de Jericó les hicieron la guerra igual que los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jibitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Mandé de delante de ustedes avispas que expulsaron antes que llegaran a los dos reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Les he dado una tierra que no les ha costado fatiga. Unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Viñas y olivares que no han plantado y de los que se alimentan. Ahora pues, Teman a Yahvé y sírvanle perfectamente con fidelidad. Apártense de los dioses a los que le sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien han de servir o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso que no perdonará ni sus rebeldías ni sus pecados. Si abandonan a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes después de haberles hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué, No, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo, Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahvé para servirlo. Respondieron ellos, Testigos somos. Entonces quiten de en medio los dioses del extranjero e inclinen su corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué. A Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo. Le impuso decretos y normas en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de dios tomó luego una gran piedra y la plantó allí al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. josué dijo a todo el pueblo miren esta piedra será testigo contra nosotros pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros ella será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su dios y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estos acontecimientos, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Tinnat-Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué. Y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que había comprado Jacob a los hijos de Jamor, padre de Siquem, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeah, ciudad de su hijo Pinhas, que le había sido dada en la montaña de Efraín. Salmo 132 Canción de las subidas Acuérdate Yahvé de David, de todos sus desvelos, del juramento que hizo a Yahvé de su voto al fuerte de Jacob. No he de entrar en la tienda, mi casa. No me meteré en la cama en que reposo. No he de conceder sueño a mis ojos, ni quietud a mis párpados. Hasta encontrar un lugar para Yahvé. Una morada para el fuerte de Jacob. Sí, oímos de ella que está en Efrata. La hemos encontrado en los campos del bosque. Entremos en el lugar donde él habita. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Yahvé, hacia tu reposo. Ven con el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de fiesta. Griten de alegría a tus amigos. A causa de David tu siervo, no rechaces el rostro de tu ungido. Yahvé ha jurado a David verdad que no retractará. Un fruto de tu seno sentaré en tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza, el dictamen que yo les enseño, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Pues Yahvé ha escogido a Sion, la ha creído como sede para sí. Aquí está mi reposo para siempre. En él me instalaré, que así lo quiero. Bendeciré sin medida su alimento. Hartaré de pan a sus pobres, de fiesta vestiré a sus sacerdotes, sus amigos gritarán de júbilo. Allí suscitaré un vástago a David, aprestaré una lámpara a mi ungido, cubriré de ignominia a sus enemigos, mas sobre él brillará su diadema. Padre, de amor y misericordia. Tú que haces, se lo cuenta en la lengua de los niños. Educa también la mía e infunda en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón hoy para que hagamos de esta palabra, una palabra viva para nuestros días. Llegamos al final de este hermoso libro. Nos damos cuenta cómo era un desafío para todos mantenerse fieles a Yahvé quien los había traído a este lugar. Así que hay muchos argumentos de aquí en adelante para hacerle fiel a Dios, pero también es muy fácil olvidar. Israel hoy se compromete a servir al Señor. Sin embargo, Josué les tuvo que advertir que Dios es celoso, que no va a tolerar que ellos se entreguen a otros dioses o que se entreguen a medias. Pues Dios quiere que ellos entreguen del todo por el todo. Y el pueblo dice, sí, aceptamos estas condiciones y aceptamos este nuevo pacto. Y hay una gran piedra que sirve como testigo de esta decisión que han tomado de servir al Señor. Tal vez nosotros deberíamos preguntarnos también, ¿hemos decidido servir al Señor? ¿Estamos entregándole al 100%? Estamos entregándole a Dios nuestra vida sin reservas. Recordemos que hoy Josué está despidiéndose del pueblo. Digámosle a Josué que también nos dé la bendición a nosotros, que nos ayude a prometer fidelidad a ese Dios, a ese Dios que se ha demostrado tan gran y generoso con nuestras vidas cada día. Por eso siempre les pido a ustedes que por favor oren por mí. Y tal vez hoy también oren por todos ustedes para que ustedes también sean fieles a cada uno de los ministerios que Dios les ha confiado. Para que ustedes y yo podamos vivir con fe todo lo que leemos, así como lo ha hecho este pueblo, como lo hizo Josué. Para que nosotros como Josué también podamos enseñar la verdad, lo que Yahvé nos ha enseñado. Es de esta manera que llegamos al final de este hermoso libro que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.